0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori per seguirci in questa terza stagione di Don Shot Podcast che con questo è giunta al settantottesimo episodio. In questo settantottesimo episodio con i miei due compari Sancio Panza e Ronzinante partiamo da una riflessione sull'uscita pubblica fatta da Mario Draghi parlando di futuro dell'Europa e povertà delle attuali prospettive nell'assessment di come si stanno muovendo i governi europei Verso a come raccogliere la sfida che è in atto nel mondo, tra grandi grande area continentale, Stati Uniti, Cina e l'Europa è debole, ha risposte deboli. Eh, Draghi propone una ricetta e ne parleremo anche noi. Poi ci spostiamo alle vicende corporate che riguardano uno dei più famosi marchi e brand italiani nel mondo, Barilla. Perché è un argomento su cui riflettere. Il fatto che l'attrattività. Di ordinamenti europei, eserciti degli effetti sulle scelte delle multinazionali, anche di quelle italiane, è un argomento che non si esorcizza con nazionalismo, ma si esorcizza con un'analisi fattuale del perché. E poi infine il decreto Caivano, con cui il governo ha dato prova ancora una volta del suo panpenalismo, qui in questo 78esimo episodio. Don Chisciotto Oscar Giannino che dà il suo saluto all'uscita annunziata che va a Radio 24 nella stessa fascia oraria in cui eravamo noi e a fianco a Oscar Giannino eh, ovviamente Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda Don donchisiottopodcast.it, il sito dove trovate tutto ciò che vi può servire e la modalità di inviarci i vostri commenti e i vostri apprezzamenti o i vostri non apprezzamenti
0: ma ah, quindi anche se rompono il parabrezza della macchina sul sito trovano la risposta, credevo fosse Carclass, vabbè... No, no,
1: quello... Noi, <ride> hai detto tutto quello, dai, no, sono noi, tutto, tutto quello che gli serve, loro lo scrivono nei commenti e io cerco di rispondere.
0: Benissimo, e la risata l'avete già sentita del nostro magnete elettronucleare che è ovviamente ronzinante.
2: Ronzinante, ovvero Carlo Alberto Caravano Affè, hai citato, ci ha annunziata, io sono rimasto l'unica belva, bestia, se vuoi, comunque l'unico animale qui della... della la baracca con uh, eredità genetiche di quella bella stagione, direi che ci hanno sostituito degnamente caro Oscar, che ne dici? Eh,
0: eh, eh, <ride> sono completamente d'accordo e eh, un saluto anche a Daniele che la fiancherà, mio carissimo amico da tempi lontanissimi, lui è molto più giovane di me però per sua fortuna. E um, Cominciamo subito con eh, la, eh, l'articolo che è comparso su molti quotidiani eh, europei, non solo sull'Economist, con cui Mario Draghi ha avergato una sintesi di quello che pensa della situazione europea rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Sintesi estremissima. L'Europa fece un balzo con Next Generation EU di fronte alle sfide della pandemia. Per la prima volta un eh, debito comune, uno strumento di 750 miliardi di euro che partiva dalla base mh, di grants, cioè trasferimenti e prestiti non sulla base della partecipazione di ciascuno al PIL europeo o, ma bensì uno strumento cooperativo che nasceva dall'ipotesi che mh, bisognasse aiutare di più chi stava peggio e questo è il motivo per cui l'Italia ha ottenuto 195 miliardi dal Next Generation EU e poi però si è fermata questo è il giudizio di Draghi, mentre il mondo gli Stati Uniti, la Cina hanno scatenato una grandissima gara mondiale a maxi incentivi per trilioni di dollari mh, per incoraggiare investimenti in sfide di innovazione per la transazione digitale, energetica e mentre l'Europa ha la stessa sfida di fronte a sé, oltre a quella di aumentare le spese per la difesa e con l'Europa, a differenza dei e della Cina di fronte a questi beni comuni ha deciso, fino a quest'oggi almeno, di non fronteggiarli con l'ampliamento del proprio bilancio del bilancio comune dell'Unione Europea, che resta pari all'1% del PIL dell'Unione Europea, né di estendere con nuove forme di debito comune la capacità di finanziamento di questi max investimenti che sono assolutamente necessari per la sfida dell'innovazione. Questi sì, di farlo solo con vie nazionali. Le vie nazionali sono asimmetriche, come sappiamo, e anche chi gode di più spazio fiscale come la Germania si trova ad avere esercitato il rientro verso lo zero deficit con artifici contabili. Vedete eh, il giudizio che ha dato la Corte dei Conti tedesca su questo ed Eurostat. Di fronte a questo, dice Draghi, è necessaria una generazione di politici europei che faccia un nuovo balzo in avanti, perché senza un ampliamento del proprio spazio fiscale comune, fatto di spesa e fatto di debito comune, la necessità di eh, finanziamenti congru rispetto all'altezza di queste sfide e alla concorrenza dei Stati Uniti e Cina, non è minimamente la nostra portata noi saremo perdenti e ultima considerazione anche le nuove regole del patto di stabilità dovrebbero tenere conto di questa sfida nel senso che dovrebbero essere rigorosi da una parte cioè Draghi non scarta affatto l'ipotesi che per i più iperindebitati ha tra l'altro a questo tasso di discesa del debito pubblico greco tra poco l'Italia sarà il maggior debito pubblico eh, dell'Unione Europea e eh, rigorosi da una parte quindi Draghi non scarta la richiesta che ci sia un gradino uh, non troppo impegnativo ma quantitativamente fisso di rientro del deficit ogni anno per chi è più per indebitato ma anche sufficientemente elastiche di fronte al fatto che serve investire molto di più e qui anche semplicemente l'idea è le quote di investimenti che dovrebbero essere soprattutto federali, diciamo così, da parte dell'Unione Europea, ma anche quelle nazionali che servono per le sfide, le transizioni, difesa, energia di- e-, e digitale, beh, bisognerebbe capire che lì bisogna considerare il debito buono per capirci. Il debito buono non è quello dei, su- dei super bonus edilizi, per capirci, ma è quello che serve per le innovazioni tecnologiche e del sistema. Questa è la sintesi di quello che pensa Mario Draghi. Sono curioso di sapere come la pensano i miei due compari, poi dico qualche parola io. Chi comincia?
2: Comincio io, Oscar, e, e provo a sintetizzare il pensiero di Super Mario eh, in una battuta: no? federalizzare gli investimenti e statalizzare la spesa corrente. Quindi, in un certo senso, federalizzare il deficit e statalizzare il rigore di bilancio e quindi gli equilibri. Questo è, se vuoi, l'inversione di quello che è stato fatto con Next R- Generation EU. Che sì, è stato fatto un passo in avanti, ma non nella direzione giusta, perché è stato fatto de- deficit a livello centrale per fare investimenti a livello nazionale con gli effetti che vediamo, cioè frammentazione, mancanza di economia di scala. Qui c'è un, un modello, dal punto di vista, non solo politico, ma anche industriale dietro le idee di Draghi, e cioè che solo le grandi economie di scala che sono necessarie per le, transiz- le transizioni energetiche e digitali possono rendere fi- efficienti gli investimenti a debito. Eh, la la frammentazione della spesa per investimenti a livello nazionale non ottiene risultati significativi in termini di vantaggio competitivo per l'Europa invece dice è giusto ricordarlo che eh, a livello statale e qui prende un po' il modello federale degli Stati Uniti eh, le regole del pareggio vanno eh, vanno fatte rispettare in maniera automatica per essere credibile quindi è un dibattito scardina molte delle delle discussioni che si stanno facendo adesso su due fronti, cioè non è vero che bisogna ottenere più flessibilità a livello nazionale, bisogna ottenere più rigidità e non è vero che serve discrezionalità, eh, ma servono automatismi. Il tutto applicato a livello nazionale, a livello europeo invece quella discrezionalità e quella flessibilità eh, andrebbero... Aumentati, ma di ordini di grandezza, caro Oscar, non di di due soldini. A me sembra, diciamo, una visione lucida, fondata. Basta vedere 200 anni di storia della democrazia americana, insomma, non è che stiamo parlando di un'invenzione strana, eh? stiamo parlando di un modello che va verso gli Stati Uniti d'Europa con un bilancio federale e un'unione fiscale che compensa l'unione monetaria ma al di là della della sua valenza storica se posso anche una valenza tattica eh, non si esce da questa situazione di di stallo se non si cambia il livello del dibattito purtroppo vedo molto lontano eh, eh, la conversazione eh, pubblica in Europa rispetto a questi temi qua si sta ancora parlando e la proposta della Commissione la proposta Eh, molto molto, eh, sì, pragmatica ma ma anche molto miope perché non non ha il coraggio di di porre questo problema di dire agli stati no, adesso vi imponiamo regole fisse la flessibilità che serve perché serve in logica anticiclica in logica di trasformazione tecnologica la mettiamo al centro serve uno scatto d'orgoglio della commissione. La proposta della Commissione non è in linea con quello che ha detto Draghi, eh, figuriamoci il dibattito degli italiani che semplicemente si limitano ad andare col cappello in mano o a fare osservazioni f- del tutto illegali, del tipo ah, il, il commissario eh, italiano nella mia Commissione sembra uno straniero, Beh, ricordiamo a, 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 a loro signori che eh, nessun membro della Commissione può essere associato a uno Stato eh, come proprio mandante o come proprio tutel, nome tutelare degli interessi è proprio vietato un comportamento di questo genere sì, qua. è vietato
0: quindi, dall'articolo 17 esattamente. Proprio. quindi
2: chi, chi, chi dice queste cose è un, è un cioè Salvini, mest- per dire. Salvini ma non solo diciamo, eh, è un mestatore è un, oltre che un incompetente oltre che come dire, un, un propagandista illegale, ma ricordiamolo a chi ci ascolta bisogna, bisogna denunciarle queste volgarità scandalose e, e illegali è, è una volgarità inaccettabile ecco, questo è il livello del dibattito caro Oscar, io non so nemmeno se hanno capito il contributo che Mario Draghi ha voluto dare tempestivamente ed era giusto che lo desse in questo momento perché l'impronta della discussione sulla riforma del patto di stabilità è un'impronta che non va in questa direzione in, eff- in realtà non bisogna cambi- chiamarlo patto di stabilità e crescita bisogna chiamarlo patto federale Oscar i noi sono importanti I nomi sono importanti. Eh, eh, La parola patto di stabilità ci riporta un concetto di stallo sostanzialmente. La parola crescita è stata interpretata da ciascuno la crescita che voglio io, la crescita delle prevende o dei bonus. Eh, Bisogna avere il coraggio di cambiare il nome a questa discussione Eh, e quello che propone lui, cioè la federalizzazione degli investimenti e la delega che rimane a livello nazionale della spesa corrente fatemi dire di welfare eh, quindi quella che non necessariamente deve produrre fatemi dire vantaggi competitivi e produttività a lungo termine si deve occupare di essere vicina no, in logica di sussiderietà e interpretare correttamente le, i fabbisogni locali ma le grandi scelte di investimento come ha fatto l'America con una svolta diciamo protezionista sì, eh, magari tardiva sì, però potente con l'IRA eh, metti sul tavolo veramente mh, trillions e a, quel punto, e a quel punto l'accelerazione la, 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 la imponi. L'Europa se perde questa occasione si dà una legge una, come dire, un patto di, di stabilità leggermente ritoccato rispetto al passato, fa passare un'altra legislatura, un altro ciclo di crisi eh, e potrebbe essere l'ultima occasione invece per eh, riaffermare il proprio ruolo. Sulla scena globale speriamo di non perderla.
1: Renato? Eh, molte cose le avete dette voi. Io eh, l'ho letta molto velocemente in questi giorni. L'impressione generale che ho avuto è che fosse del tipo non si può andare avanti col, con le regole vecchie, ovvero approvate il MES, però, magari è un'impressione mia un po', un po sbagliata. Certo è che il fatto che ritorni Mario Draghi a parlare in pubblico dopo che si è astenuto per lungo tempo e che intervenga sui temi che sono sempre stati quelli suoi, nel senso negli ultimi anni, eh, anche quando era alla BCE, mi sembra una notizia importante e ha dato una sua, una sua idea, come ha detto giustamente Carlo Alberto, di una maggiore coesione su alcuni passaggi economici in Europa in questo momento molto difficile. Eh, Ho l'impressione e la paura che sarà un po' una voce nel deserto, però eh, a mio parere ha fatto bene a intervenire. Poi naturalmente inutile ricordare che su alcune cose non era stato messo in grado di, di portarle avanti tipo i deficit italiani che ci troviamo adesso gli hanno impedito di... Beh, sarebbe saltata la maggioranza poi è saltata comunque però sarebbe saltata prima la maggioranza se cercava di mettere a mano a, al 110% che tutto questo di, ci sta facendo tutti questi disastri insomma.
0: quello che penso io lo tento di sintetizzarlo in tre punti non semplici ma eh, provo la sintesi il primo è che eh, Mario Draghi eh, si conferma per quello che mi riguarda e dico conferma malgrado le critiche che gli abbiamo fatto quando governava perché era evidente che era un presidente del consiglio di quelli tecnici, lo ripeto mille volte, i partiti si risolvono ai governi tecnici quando sono sul ciglio del Baratro, nella storia italiana, avanti così dagli anni 90, eh, nel senso sporca ti tu le mani e poi ci riprendiamo in mano tutto noi e la coalizione eterogenea era lo stesso motivo per cui poi ha raffermato anche bonus e super bonus eh? errore capitale Eh, mica solo quello però detto questo si conferma come una personalità che ha una visione sul futuro dell'Europa questa visione, per una serie di ragioni che hanno a che vedere con la crisi tedesca, con le difficoltà della Francia, il tradizionale asso, con la divisione tra paesi est-europei dell'Unione Europea e della Nato, eh, ormai sfiduciati verso il vecchio traino franco-tedesco, eh, verso le difficoltà dell'Italia, eh, verso le difficoltà politiche, non economiche, della Spagna, manca nel dibattito europeo. In cosa consiste questa visione? Io tento di usare, eh, che io come caro Alberto, due parolini eh, come slogan quella di eh, accettare la sfida non lanciare questa sfida c'è già da due anni a questa parte nel mondo di accettare la sfida e tradurla in un'idea che non è quella tradizionale italiana che ha detto ci vuole una transfer union la transfer union è più spesa pubblica europea e più eh, debito comune europeo volta a a trasferimenti verso chi se la passa peggio. No. La nuova sfida è quella non della Transfer Union, che è un po' come la Svimez fa col Sud rispetto al resto d'Italia da vent'anni, ma è quella dell'Invest Union, cioè un'Unione Europea che colga la sfida della necessità di avere un'agibilità fiscale fatta di risorse proprie maggiori di bilancio, molto maggiori di quelle attuali, e capacità anche di contrarre debito a Bassissimo rischio, quindi a basso costo, tutte prioritariamente rivolte agli investimenti. Non ho detto facendo venire meno i fondi ordinari di coesione verso chi è più lontano dal PIL medio, medio, mediano uh, del resto dell'Unione Europea. Ma il nuovo sforzo è da fare tutto sugli investimenti. Questo concetto dell'invest union e non più della transfer union è una rivoluzione che è nell'interesse cogliere, soprattutto dei paesi che hanno minore agibilità fiscale. non per avere una mano in più anni a ridurre il proprio debito e il proprio deficit. Ma per non trovarsi di fronte a un'Europa perdente e essere i più perdenti tra l'Europa perdente, perché questo è il destino altrimenti chiaro dell'Italia. Come si vede già dal fatto che le scelte delle maggiori multinazionali mondiali vanno verso la Germania, verso l'Olanda, verso l'Irlanda, non certo verso l'Italia. Questo è il primo punto, è una visione completamente diversa ed è una visione carica di futuro. Complicata? Sì, proprio perché deve fare i conti con tutti i problemi che ho richiamato, Germania, Francia, Spagna, Italia, così. però è una visione radicata profondamente in quello che succede nel mondo da due anni a questa parte, perché le grandi aree continentali hanno dato una risposta diversa, ma l'hanno data. E l'ordine di grandezza sono i trillions, come dice appunto Carol. Bert. Secondo punto, eh, quanto di questo c'è nell'avvicinamento? alle elezioni europee nel dibattito non sto parlando dell'italia quello sarà il terzo punto nel dibattito pubblico europeo poco o niente poco o niente nel senso che i maggiori paesi sono del tutto lieti di aver avuto la agli aiuti di stato credendo su questo di eh, poter esercitare la propria maggior capacità di attrazione di investimenti di moltiplicazione di investimenti nazionali peccato che questa strada non abbia nell'ordine di grandezza sufficiente ad assicurare una competizione vera con Cina e con Stati Uniti, né soprattutto le economie di scala, come diceva Carlo Alberto, necessarie a fronteggiare al meglio l'ottimizzazione di questi investimenti, non la moltiplicazione di analoghe specialità su scala ridotta a livello nazionale. L'economia di scala è fondamentale per l'intensità di capitali necessari a realizzare gli obiettivi della transizione energetica accelerata voluta da questa commissione da una parte, dall'altra ad avere un bilancio della difesa in grado di darci una credibilità della difesa non più con gli apparati di difesa e apparati di industria della difesa nazionali e quella digitale che molti dimenticano ma nel frattempo è quella su cui si accumulano come su la transizione ambientale passi da gigante trimestre dopo trimestre vi ho citato i dati di cosa sta facendo la Cina nell'ultimo podcast. Ecco, questo consapevolezza non c'è a dire la verità ed è abbastanza drammatico, drammatico. Eh, la commissione europea si è di fatto sfaldata con diversi suoi rappresentanti che corrono alle elezioni europee nazionali in nessun grande paese europeo l'invest union è un tema motivo maggiore per non preoccuparsi ma per tentare di radicarlo nel dibattito in vista delle europee e anche nel dibattito sul patto di stabilità Penso che questo dovrebbe essere per esempio il compito dell'Italia che è del tutto sviata dalla sua maniera sgangherata di avvicinarsi a questa legge di bilancio in cui una volta appreso che abbiamo una marea di miliardi di bonus e da spesare nei prossimi anni non ci sa chi dare retta perché io cosa pensa il Presidente del Consiglio? Non l'ho capito. Cosa pensano i partiti? Non l'ho capito perché non c'è una cornice coerente ciascuno accumula proprie richieste come se non ci fosse una situazione di grave perplessità diffusa oramai internazionale sulla capacità dell'Italia di tenere a affario deficit e debito. E in più, vedo che ai vertici non va neanche Giorgetti, perché Giorgetti è considerato una specie di ministro tecnico quindi non c'è neanche il MEF, questi vertici in vista della legge di bilancio, io non ho capito dove diav- dav- davvero portino. Però, probabilmente, colpa mia. Terza osservazione. Venendo all'Italia, chi in Italia, in vista delle europee, davvero propone quello che Draghi sinteticamente ha tratteggiato? La mia risposta brutale è, da quello che ho capito fino a questo momento, nessuno, né la destra, che è molto attirata dall'idea che in Europa possano vincere forze nazionaliste e sovraniste. Sotto lo slogan c'è bisogno di meno Europa, non più Europa, perché questa è la linea, sia pur senza comunare ungherese, polacca, quelli di Vox in Spagna quella dei tanti partiti nel, nell'Europa del Nord che sono diventati protagonisti su posizioni nazionaliste alle ultime elezioni quelli di Vox in Spagna e quella dell'attuale coalizione italiana meno Europa non più Europa la sinistra slide non voglio dire nulla perché ci pensano esponenti del PD oramai a dire come la pensano ecco. ci sarebbero eh, i liberal democratici peccato peccato che abbiano deciso di anteporre beghe di pollaio a una visione così alta.
2: Grande novità questa. Lo dico (ride) con
0: estremo rammarico, senza voglia di impancarmi a maestro, senza voler attirare gli insulti di nessuno, mi bastano tutti quelli che ricevo da anni, però è un fatto oggettivo che è così, cioè che la piccolezza della bega tra le due forze che siano federate in Parlamento liberal-democratiche, di fronte all'altezza di questa visione che dovrebbe vederle impegnate per accrescere il più possibile il bilancio di eletti liberal-democratici al Parlamento europeo per impedire ribaltoni pericolosi e l'ascesa di nazionalisti e sovranisti. E dall'altra anche che ipoteca pesantemente la possibilità che in Italia, alle politiche successive, ci sia un'offerta caratterizzata da un sano, Amore per l'Occidente, il mercato, la concorrenza, l'equilibrio del bilancio e un'idea di Europa più forte negli investimenti comuni, eh, non ci sarà. Allora, delusione per delusione, è una vita che sono deluso, anche questa volta le cose sembrano mettersi così. Non è detto, ma sembrano mettersi così, e cioè la grandezza è il primo punto, una visione di fronte alle divisioni europee e alle difficoltà europee, che si vedono già nella congiuntura economica, per ragioni diverse, ma si vedono e come, di fronte alla sfida internazionale, hanno una ricaduta in Italia che da una parte è fatta di lotte all'interno della maggioranza e di un autosmarrimento della sinistra, e dall'altra nel campo che dovrebbe Naturaliter, dopo che ci avevano fatto le ultime elezioni insieme, dicendo il programma Draghi, il programma draghi, essere coerenti e impugnare la bandiera dell'investment union designata da Draghi antepongono fesserie e queste sono le mie tre osservazioni e spero di sbagliare soprattutto sul secondo punto cioè penso, spero che in Europa qualcuno rifletta a Parigi e a Berlino mh, mentre Berlino è tutta accartocciata sui colpi che la Corte dei Conti ha portato a bilancio del 2024 di Lindner che diceva ci sarà un deficit dello 0,4% no? ci sono almeno d- d- due punti di deficit in più che devi calcolare gli ha detto la Corte dei Conti e visto il PIL tedesco due punti di PIL tedesco sono 70 miliardi di sottostima del deficit dell'anno prossimo eh? non proprio ma e però su questo lasciatemi dire una cosa io da 2020 da quando la Germania ha iniziato a annunciare pacchi di interventi per eh, Pacchi di miliardi di interventi, prima per il sostegno alle imprese e alle famiglie sul Covid, poi per il sostegno alle famiglie e alle imprese sui costi energetici, dopo il venir meno della scommessa che avevano fatto i tedeschi tutta la vita, il gas russo sicuro e a basso costo che pareggiava poi e si affiancava alla scommessa, noi andiamo con le nostre grandi aziende alla Cina, ci metteremo in riparo da qualunque evento cinese, entrambe cose drammaticamente sbagliate, ecco di qui la crisi del rallentamento tedesco, però la Germania ha cominciato nel 2020, nel 2021, 2022, 2023 si sono poi aggiunti altri programmi, prima la promessa per la difesa di arrivare a... 100 miliardi di spesa aggiuntiva per la difesa, poi i programmi di sussidi per la transizione digitale e e, e ambientale, la Germania li ha sempre finanziati con fondi extra bilancio, cioè non facevano deficit e debito e io mi sono sempre chiesto eh, come fosse possibile tutto questo, mi sentivo un cretino perché nessuno raccoglieva questo tema, invece la Corte dei Conti tedesca eh, mi ha dato ragione, perché pensate alla simmetria, la Germania ha ottenuto da Eurostat che… Questi fondi, che valgono alcune centinaia di miliardi in totale, venissero compulsati per deficit e debito solo pro quota eventuale parte delle eh, spese avvenute anno per anno. Cioè non per competenza, ma per cassa, per essere chiari. La domanda potrebbe essere, ma perché allora invece Eurostat ha detto nel febbraio scorso che... Bonus e super bonus edilizi italiani andevano, andavano invece compresi nei bilanci, e cioè o coperti di spesa o, se non coperti, in deficit e debito accresciuto per competenza e non per cassa. Perché i tedeschi sono stati molto più intelligenti di noi? Noi, con la, col meccanismo dello sconto in bolletta eh, oppure del credito eh, cedibile ad infinitum, perché così era. Nel senso che la famiglia lo cedeva all'impresa edilizia, l'impresa edilizia lo cedeva alla banca, la banca poteva cederlo anche a terzi e così via. E lo Stato ha detto: Beh, questi crediti sono tutti esigibili allora, perché essendo la catena della cessione ad infinitum, essa di sicuro porta a qualcuno che ha piena capienza per metterli poi in compensazione fiscale, e quindi siccome sono pienamente esigibili bisogna che voi iniziate a metterli nel deficit, visto che non li avete coperti di spesa e anzi li avete sottostimata la spesa finale dello Stato all'onore per i contribuenti in maniera abissale colpa della ragioneria generale dello Stato anche, eh? mica solo dei partiti che da destra e sinistra hanno difeso bonus e super bonus fate il favore di iniziare 2021-2022, ecco che abbiamo dovuto crescere il deficit retrospettivamente e lo farete nel 2023-2024 eccetera eccetera, vi abbiamo già detto allo scorso episodio che questa follia, visto che il Monte crediti continua a crescere attualmente di quei 146 miliardi stimati ultimamente di crediti da cui super bonus sono passati in compensazione fiscale solo 23 negli anni prossimi ecco che ci sono 100 miliardi e più da spesare o deficit e debito aggiuntivo uh, divisi per anni e eh? non tutti in una volta però visti i margini attuali della finanza pubblica italiana capite benissimo che ecco siamo stati per così dire, nella nostra follia dei bonus e super bonus, molto più fessi dei tedeschi. Perché almeno i tedeschi, di cui io sono molto contento però che adesso gli si chieda all'Indra di spesarli anno per anno, ma i tedeschi queste cose le hanno fatte per bonus edilizi inferiori ai nostri solo per reddito e concentrati tutti su misure davvero di efficientamento ambientale. E poi li fanno per investimenti noi li abbiamo fatti per arricchire i più ricchi a spese dei più poveri e senza centrare neanche gli obiettivi dell'efficientamento energetico quindi mi dispiace dirlo ma le responsabilità dei partiti di destra e di sinistra che, che dica Gualtieri che adesso si è scoperto uno che si era battuto per chiudere i bonus per bonus a fine 2021 io non ne ho trovato traccia di questa sua battaglia però detto questo la responsabilità dei partiti di destra e di sinistra che hanno sostenuto questa via italiana del PIL, è immensamente oscena E questo voglio dirlo a proposito del fatto che paragonate questo rispetto alla via che propone Draghi e capirete il delitto di averlo voluto mandare via. Io continuo a pensarla così e tenetevi le vostre belle elezioni che ci producono questa bella situazione. Viva le elezioni, però mandare via chi ha queste visioni secondo me resta un gravissimo errore politico. Bene, vediamo cosa succede alla Barilla. Allora, caro Alberto, dici che cosa succede a questo notissimo brand? L'allocazione di una parte alta della catena di controllo della società in un paese che non è l'Italia ha suscitato la consueta cannea di polemiche.
2: È l'ultima di una serie di aziende che negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, hanno preso la strada non fiscale ma societaria, non solo italiane, eh. non solo italiane sicuramente, beh, diciamo, eh, fiscale in parte direi non primariamente, certamente del diritto societario della giurisprudenza per la tutela della proprietà intellettuale, oltre che ovviamente per un tema di governance che nel diritto societario olandese offre a chi si sceglie la configurazione con azioni con diritti specifici, offre un po' di blindare l'azienda, specialmente aziende come Barilla che hanno ovviamente tematiche di passaggio generazionale, essendo aziende familiari, siamo al paradosso per cui il capitalismo familiare trova accoglienza migliore possibile nel nel luogo deputato al al capitalismo delle multinazionali. La sintesi perfetta, lo dico per il nostro eh, governo e per la nostra opposizione, che in larga parte è d'accordo col governo, che preferiscono Quel microcapitalismo parrocchiale di cui abbiamo parlato tante volte qui, Oscar, a Don Chisciotte. Che cosa ha fatto Barilla? Ha fatto un'operazione rigorosa, cioè ha lasciato la componente industriale, quella produttiva, in buona parte, certamente quella che pensa al prodotto in Italia perché è giusto così. Voglio dire, lo fanno anche i grandi brand francesi quando si mettono a fare le scarpe. O il latte okay, o, o, o alcuni prodotti alimentari compreso il vino, eh, però ha spostato una, uno strato giuridico eh, di governance di fatto in una giurisdizione che eh, tutela molto di più. Perché? Perché? Perché non è vero che è un'azienda solo industriale, è un'azienda dotata di brand, di brevetti di eh, diritti d'immagine, insomma, di intangibili, caro Oscar. L'Olanda ha creato un contesto eh, giuridico, societario, economico, finanziario, dico anche professionale, poi ci trovi gli studi legali, ci trovi tutto quell'ecosistema che fa come dire, attrattività l'Olanda ha puntato sul capitalismo degli intangibili e ha detto venite qui se avete degli intangibili, quelli intangibili scalano, come sai no? Scalano, diciamo prima dell'economia di scala, intangibile lo dai in licenza, lo usi, diventa software, diventa brand e sono quindi riusciti, ha effetti di scala.
1: Sono mh? riusciti a scalare l'agricoltura, figuriamoci se non ne eh, sono Esattamente,
2: politico. ma questa è la grande lezione della barilla, grandissima lezione della barilla che vorrei che venisse appresa anche da tutti gli altri attori della filiera alimentare, eh, l- pur rimanendo dire, di grande tradizione industriale, eh, sa che c'è uno strato che non è appunto nel... nel nel provincialismo becero frammentato dell'aziendina senza respiro e senza capitali al contrario è un'azienda che sa attrarre anche talenti eh, e e mobilitare un ecosistema non voglio per carità cantarla troppo eh, aulica per Barilla che ha fatto un'operazione razionale alla fine eh. e e, e prima di lei appunto i vari Brembo eh, i vari pezzi di Enel Eni eh, insomma c'è un pezzo del capitalismo europeo, direi mondiale, che ha capito che la, eh, la ricerca delle condizioni giuridiche, societarie e in parte fiscali è un atto razionale. Ma poi qui si è scatenata la canea. Di quelli che dicono, ah, ecco i nuovi evasori. Balle! Non è mica vero che l'Olanda è una, un, un, ma non dico un paradiso fiscale, ma non è anche un purgatorio. Cioè, è leggermente più attrattiva di noi, ma soprattutto è affidabile uno stato di diritto. Se Beh, tu hai un'idea ha
1: una serie di accordi bilaterali molto più elevata e che rispetta, comunque. Rispetto all'italia. Che rispetta
2: e fa applicare esattamente. No? Quindi quelli che se la prendono con l'aspetto fiscale non hanno capito un granché. Eh, quelli che eh, dicono che è mero opportunismo non hanno capito che cosa vuol dire governare un'azienda. No? Che, eh, tu hai il dovere di fare gli interessi dell'azienda nel senso generale. Se lo Stato, visto che siamo in un'Unione Europea dove c'è libera circolazione dei capitali e del lavoro, quella garanzia è lo stimolo massimo ai paesi ad essere. Non, non tanto in competizione ma certamente in, come dire, eh, in, in concorrenza uno con l'altro eh, nell'offrire i, i, le migliori condizioni di insediamento e quella cosa lì non è un, un errore dell'Unione Europea, è un, una virtù dell'Unione Europea, è vero, è vero così, tu hai leggi federali eh, negli Stati Uniti centralizzate ma hai leggi statali che consentono penso al classico caso del Delaware no? ma è successo recentemente anche per l'Arizona eh? Eh, di accogliere o di attirare le aziende con condizioni magari parziali o temporanee temporane più interessanti ecco, questo dibattito qui invece da noi si sposa con un filone che, che per bocca, addirittura di, 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 di interi ministeri no? agricoltura, imprese che dichiarano apertamente lotta alle multinazionali. Non vogliamo quel capitalismo corsaro. Noi vogliamo il bottegaio, l'artigianetto, il, il, l'aziendina familiare che non cresce, quello, quello è il modello d'Italia. Quelli, quelli certamente non scappano perché non producono proprietà intellettuali. Ma guarda che scapperanno. Non che scapperanno si ricollocheranno anche le medie imprese, proprio quelle della. Dell'eccellenza delle nostre multinazionali tascabili capiranno che il luogo dove conservare i brevetti, il luogo, il luogo, il luogo dove, avere, dove avere giustizia, dove avere stato di diritto, non è questo paese. Dovevamo riformare la giustizia col PNR, non l'abbiamo fatto, stiamo facendo l'esatto contrario, stiamo facendo una battaglia contro le multinazionali e questi sono i risultati.
1: Renato? Beh, che l'ottimizzazione delle risorse finanziarie di un'azienda è uno dei must eh, di chi la governa, cioè cioè per mestiere lo deve fare e quindi eh, se deve fare delle scelte che sono diverse dal mantenere eh, i diritti di marchio in Italia, lo deve fare perché il nostro mestiere... eh, come imprenditori, è ottimizzare le risorse, se ottimizzare le risorse significa spostare la, eh, alcune funzioni in Olanda, abbiamo già visto anche per la governance, eh, molte delle aziende che si erano spostate si erano spostate soprattutto per la governance, vale a dire la possibilità ad esempio che adesso in parte è stata introdotta anche in Italia, ma eh, con la legislazione ballerina italiana, quindi le azioni doppie con diritti di voto disgiunti e cose di questo genere, quello è qualcosa che va fatto. Poi, allora, qua dobbiamo secondo me anche cercare di eh, capire cosa vogliamo de- fare del nostro futuro. Allora, o noi ragioniamo in termini di eh, Europa... quindi ragioniamo in termini di un mercato di interscambio libero e funzionale in tutta europa oppure andiamo avanti a proteggere il nostro giardinetto di casa dicendo la barilla è nata a parma al limite si può spostare a correggio ma non non troppo più distante Eh, noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo creare le condizioni perché ci sia la parte di ricerca e sviluppo, e in Italia, per fortuna, come diceva Carlo Alberto, in molti settori rimangono quale ricerca e sviluppo, perché abbiamo delle professionalità che altrove non si trovano e che derivano prettamente poi molto spesso dall'artigianato, ma poi anche tutta la parte di produzione, perché. O noi riusciamo a, ad avere un sistema equilibrato finanza e produzione, oppure io la vedo molto difficile che l'Italia possa andare avanti in un futuro senza la produzione, senza le teste pensanti delle aziende e andando avanti solo a fare logistica con logistiche che distribuiscono prodotti fatti altrove. Perché que- quello porta veramente poco valore aggiunto. Allora, ora ci mettiamo in testa che e Ritorniamo al discorso di Draghi prima, cioè siamo l'Unione Europea e quindi dobbiamo cercare di lavorare assieme eh, prendendo il buono che c'è nei, nei vari paesi oppure non andiamo da nessuna parte, soprattutto difendendo il campanilismo delle aziende, perché poi noi difendiamo tanto il campanilismo delle aziende, ma poi mettiamo in condizioni molti imprenditori italiani di... Eh, finire di aver voglia di investire nella propria azienda, vendono l'azienda, la proprietà dell'azienda è estera e quindi eh, quell'azienda rimane sul territorio italiano con un gigantesco punto interrogativo eh, sulla testa, ovvero finché dura e finché ci sono le condizioni per mantenerla aperta la teniamo qua, un domani se io sono di una multinazionale nulla mi vieta di spostare parlavo qualche giorno fa con il direttore di, di una delle aziende della zona e lui diceva eh, noi avevamo la possibilità di fare un certo tipo di investimento anche abbastanza importante che avrebbe portato anche un aumento dell'occupazione, noi siamo riusciti ad avere eh, in tempo abbastanza breve le autorizzazioni in Germania, le hanno avute in 20 giorni e quindi hanno spostato la produzione in Germania. Cioè, si è presa quella produzione in Germa- la Germania, parliamo di un gruppo molto grande con 300 stabilimenti nel mondo. Eh, avevamo un'altra produzione da inserire in Italia, eh, Non siamo riusciti, abbiamo detto che non riuscivamo ad avere con i tempi necessari le autorizzazioni e se l'è presa un altro paese europeo, eccetera, eccetera. Il, il problema qual è? Che una volta, due volte, tre volte, quattro volte quell'azienda è un puntino su una gigantesca cartina, immaginatevi 300 stabilimenti, alla quarta o quinta volta che si accende la lucina rossa che che non sono riusciti a fare determinate cose, secondo voi chi è seduto magari a Londra piuttosto che in India ormai o piuttosto che in Sud America cosa fa? Dice, boh, chiudiamolo e andiamo dove ci sono le condizioni per farlo. Se questo è il futuro che vogliamo contenti tutti, io no, visto il mestiere che faccio.
0: Eh, Mi riconosco in ogni parola dei miei due compari, aggiungo solo una cosa, eh, per evitare che qualcuno dei nostri ascoltatori ci dica, ma ma come il governo Meloni si è già posto il problema, giugno scorso ha emanato, ha ha approvato un disegno di legge per la riforma del mercato dei capitali e... nuove semplificazioni e agevolazioni per l'estensione eh, della missione dei benefici della quotazione eh, a cominciare dalla PMI, allora, v- vero virgola verissimo per carità di Dio, eh, non ho tempo qui per fare una disamina tecnica eh, di quel disegno di legge che abbraccia molti, molti temi, eh, nella cronaca si è finita per parlare soprattutto del voto plurimo e c'è il voto pure in operazioni di diversa classe noi in realtà abbiamo già il voto maggiorato nel nostro ordinamento per chi si occupa di corporate lo sa da alcuni anni a questa parte io personalmente ritengo che la strada fino a che non ci sarà una consapevolezza europea di una disciplina congiunta in tema di eh, voti mh, delle società quotate nei diversi segmenti dei mercati finanziari eh, consapevolezza che non c'è nel Listing Act di cui si parla eh, a livello europeo dove eh, si auspica questa convergenza solo eh, per eh, le imprese che sono da ammettere la quotazione all'inizio nella fase post startup nell'high growth di crescita, mentre per il resto si continua a delegare a legislazioni nazionali. Questo secondo me è un un errore del tutto coerente alla nostra idea di Europa via via sempre più federale, però finché così è. Il tema della ehm, dover fronteggiare l'arbitraggio regolamentare che inevitabilmente le imprese eh, considerano, facendo scelte che premiano allocazioni societarie nei paesi come l'Olanda che come ha spiegato Carlo Alberto benissimo offrono una regolamentazione più favorevole innanzitutto in tema di certezza della proprietà intellettuale e secondo anche nelle eh, contese di corporate governance interne all'azienda in termini di rapidità ed efficacia finché così è Allora, per un paese come l'Italia che ha enormi limiti nella capitalizzazione della sua borsa storie di lunghi e continui insuccessi, noi abbiamo introdotto diversi mercati eh, per le PME e così via, eh, che tutto sommato non hanno davvero risolto il problema, se poi andate a vedere la capitalizzazione di molti di quelli che ha, hanno esordito coi botti, eh, troverete anche molte delusioni, ma n- n- non è questo il punto, bisogna porsi il problema serio di che cosa significa la concorrenza verso gli ordinamenti più efficaci. Quindi noi avremmo avuto bisogno, lo dico anche a proposito di questo disegno di legge, di scelte molto più coraggiose, scelte molto più coraggiose che riguardano innanzitutto il diritto societario, la rapidità e la certezza del diritto, vedete cosa ha detto Nordio a Cernobbio ancora sui nostri ritardi in materia di eh, giustizia societaria, eh? quindi non non me lo invento io, di quanto non avvenga sia pur apprezzabile generalmente impostazione del disegno di legge che il governo ha consegnato al Parlamento che attualmente è all'esame del Parlamento e di cui si, parla, si finisce per parlare sui soprattutto sul fatto se ci siano poi agevolazioni o meno al cambio di controllo in medio banca e Generali perché questo è quello che è capitato fino a questo momento e cioè come sempre ci occupiamo delle beghette di casa nostra per quanto Generali sia il più grande asset finanziario eh, italiano nel mondo cioè non mi sfugge non è che stiamo parlando di pizza e fichi però detto questo la piena consapevolezza di adottare misure che siano il più possibile aderente al gold plating cioè la maniera di minore regolamentazione è la più efficace che si fa in tutta Europa, in Italia manca. Manca perché le bandierine del nazionalismo continuano a trionfare eh, in maniera assoluta, tanto nelle prese di di alcuni politici parecchi, a destra e a sinistra, che confondono aspetti fiscali con aspetti societari, quanto mi dispiace dirlo, nei titoli e negli articoli del più della cosiddetta grande stampa italiana, fino a che, ragioneremo così, non abbiamo capito dove va il mondo e soprattutto mostriamo il nostro disinteresse ad andare più velocemente di altri nella stessa direzione. Come vedete sono sempre molto ottimista. Bene, cambiamo argomento. Quale
1: argomento? Come quale argomento?
0: <ride> eh, eh, lo annuncio io. Lo annuncio io. Il, de, il decreto che farà piazza pubblica. In, in galera, in
2: galera
1: in galera.
2: In in galera. Cioè, torniamo al, 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 all'urlo che unisce come un sol uomo la maggioranza di, di, di destra cioè se basta un atto, un, un, un atto di cronaca un fatto di cronaca increscioso criminale per così perché questo magico mondo dell'ordine della legge della pena della, del, della punizione no? del pan di nuovo si scatinebbero. Hanno cominciato con Rave e adesso proseguono a Caivano. Eh, Oscar, io ho trovato il dibattito di questi giorni, l'intervento del governo, questa sceneggiata, mandare centinaia di eh, soggetti e forze dell'ordine a fare una sceneggiata per recuperare non so, 50 grammi di Aschis, una scacciacani, due coltelli, eh, penoso, patetico, una presa per i fondelli per la nazione veramente uno degli atti populisti più imbarazzanti a fronte del fatto che ancora una volta non si fa una discussione sulle ragioni del, della, della criminalità giovanile, che peraltro, caro Oscar, non è assolutamente vero che costituisca dire, l'urgenza più importante del, del momento. Eh, ricordo che dai valori della eh, Direzione Centrale della di Polizia Criminale ci dicono che il numero di minorelli segnalati all'autorità giudiziaria nel 2022 in valore assoluto, cioè 33.723 è inferiore a quello del 2016 dove erano 34.375 quindi per quanto non sia inferiore di cifre importanti, per quanto in realtà sia peggiorato di qualche punto percentuale rispetto all'anno scorso, 2020 non fa testo eh, non siamo di fronte a non ci sono le evidenze quantitative dell'emergenza a livello nazionale è chiaro caro Oscar che ci sono aree del paese che sono la giungla, sono far west certamente che arrivano una di quelle ma non è facendo nuove fattispecie di pena eh, gettando via la chiave mettendo in galera i dodicenni con questa, di nuovo no, questo afflato punitivo dove questi si inventano ad ogni occasione che possono un, 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 di nuovo un, un, un intervento di pugno di ferro e sono tutti schierati e, e, e l'opposizione che non dice niente o, dice, o, o tace Io, eh, e, e ci parla pochissimo di educazione, sì forse l'unico elemento è eh, giro di vite sui genitori che non mandano i figli a scuola poi quale scuola è tutto da vedere insomma no? eh, e la verità è che eh, questo è un decreto che dimostra la pessima qualità di, de, della, eh, della specializzazione storica della destra che doveva essere legge e ordine ma di, di, di tutt'altra impronta, caro Oscar qui siamo alla, veramente alla sceneggiata dell'ordine, non alla sostanza di, un, di uno Stato di diritto
0: Allora, per correttezza e per evitare che i nostri ascoltatori ci dicono che diciamo cose improprie eh, ricordiamo che nella conferenza stampa mh, di presentazione eh, del, del decreto del decreto Caibano che contiene misure contro la criminalità giovanile eh, Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha voluto precisare, guardate che tutto quello che avete letto sull'articolo di stampa che riguardava nel decreto ehm, l'abbassamento dell'età minima per l'imputabilità dei minori per la responsabilità penale, quando si diceva di abbassare il limite da 14 a 12 anni, non trova riscontro nel decreto. Entro il scontro nel decreto naturalmente è un po' difficile immaginare che i giornali inventassero, vuol dire che poi ci hanno pensato bene e su questo non lo hanno fatto, quindi come vedete non ci stiamo inventando le cose noi e quindi diamo atto, questo non lo hanno fatto, però, e io sono molto scettico su questo, hanno, previ- hanno abbassato a sei anni ehm, da 9 a 6 anni la sola della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare, va bene, giro di vite. Sono scetticissimo sui due anni di carcere per chi non manda i figli a scuola. Due anni di carcere, non in carcere non si, non si va, punto numero uno. Io poi non credo affatto che eh, la via per contrastare gli abbandoni scolastici sia mandare in galera i genitori, ma e comunque non ci entrerebbero con questa norma. Però detto questo, non credo affatto che questa sia la strada da seguire. La strada da seguire è intervenire sulle risorse mh, della scuola concentrandole sulla base di programmi Effettuati ex ante su obiettivi
2: programmatici no, no, Oscar la scuola diventa l'accessore sociale che è la sua funzione ah, sì, e se sì. non lo è ovviamente invece l'accessore diventa precipizio sociale diciamo, che poi non ci vanno è una vastissima
0: letteratura scientifica mondiale su eh, i paesi che hanno eh, tentato vie sperimentali e poi dopo le sperimentazioni passate eh, a ordinarie caratteristiche del sistema di finanziamento della scuola che dagli Stati Uniti all'Europa insegnano come si può fare Uh, con risorse concentrate laddove si concentrano gli abbandoni il potenziamento dei finanziamenti su risultati quantificati ex ante e valutabili nel frattempo ed ex post e potenziamento degli organici lì ecco, cosa che nel nostro paese non si fa visto che noi siamo fedeli alla cosa che bisogna che le risorse si spartiscono equamente a prescindere dalla concentrazione nelle aree di maggior fallimento pubblico no? altro che i due anni di galera bisogna cambiare l'ordinamento della scuola tenuto conto delle emergenze sociali gravi in molte aree del nostro paese poi non credo affatto per esempio che una risposta efficace sia l'arresto in fragranza per minori per spaccio degli eventità che invece nel decreto c'è non ci credo affatto questo freni le reti criminali a um, affidarsi uh, a minori e soprattutto, sottolineo: qui stiamo parlando spaccio di lieve entità. Attenzione, rischiamo di fare arrestare anche gli studenti nelle scuole al di fuori delle grandi reti criminali. Io non ci credo affatto in questa eh, via. Dopodiché, il DASPO urbano rafforzato applicabile da 14 anni, che significa l'allontanamento da zone, delle città, per chi è responsabile dei comportamenti che aggravano il disordine urbano. disordine urbano. disordine urbano, qui non stiamo parlando di disordini di sicurezza pubblica, disordine urbano è una categoria vastissima che ovviamente spetterà poi al magistrato valutare con tutta la sua discrezionalità culturale eccetera eccetera, che è valido anche per minorenni perché siano sopra i e cosa intendiamo colpire con questo? Chi frequenta le piazze dove c'è lo spaccio? Ma. Chi frequenta gli stadi? Ma. Io non riesco a capirlo, cioè la definizione è un po' come la definizione vaga del primo decreto rave che fece sottare tutti e che poi il governo fu costretto a cambiare, per essere chiari. Però anche qui, eh, tranne la misura applicabile dai 14 anni in su, io non ho capito in realtà per che cosa lo si applica? Mi si dice che è contro le, be- le baby gang etniche. Attenzione, attenzione. Facciamo entrare sotto la definizione di disordine urbano la questione etnica?
2: Eh, siamo, su una strada a- pericolosa. Oscar,
0: attenzione. Eh. Mi limito a dirlo così perché dal testo non si capisce. Però, visto che nella conferenza stampa si è parlato di baby gang è che in molte città italiane, eh, mica sono al sud, al nord, le baby gang spesso sono etniche. Se vogliamo dare una definizione di disordine urbano al problema delle baby gang, e cioè bande di minori che si aggirano nelle città, anche con armi bianche, mazza e così via, e crediamo di affrontarlo col DASPO, la mia risposta è auguri. Perché si tratta invece di un intervento sociale necessario in aree fondamentali delle città in cui abitano e così via, in cui sono necessari tutt'altri strumenti perché col DASPO si sposteranno in un'altra area, ma non cambierà nulla, quindi è una lavata di mani pan penalista. Questa. Dopodiché hanno sottolineato con una certa eh, forza, anche qui, ma quando mai? Noi non abbiamo mai voluto fare una stretta sull'accesso ai siti porno. Questo la considero colore, a dire la verità. Sia l'ipotesi che il dire, eh, l'abbiamo evitata, perché siamo al puro colore. Però la serie combinata di queste misure, eh, mi fermo, A me non convince nel merito, la filosofia è quella che ha detto Carlo Alberto e quella mi convince ancora di meno. Parole elegia che dal mio punto di vista per Carlo Nordio io proprio non capisco come possa restare in questo governo. Se si accontenta di dire che non c'è stato nessun intervento sull'imputabilità dei minori, a me sembra che la logica, la spina dorsale, il sistema nervoso, perché si tratta di un sistema limbico, eh, non di corteccia corticale, che ispira questo tipo di misure dai re a oggi, è l'esatto opposto di quello che Carlo Nordio ci ha spiegato per anni nei suoi interventi, discorsi e nei suoi libri, opinione del tutto personale. Renato, prima dell'inizio della trasmissione, ci faceva qualche osservazione a proposito della delle cifre che ha citato Carlo Alberto, cioè percezione dati reali anche della criminalità eh, giovanile. Renato ripetilo a tutti però, non solo a noi in sede
1: riservata. No, beh, eh, stavamo parlando appunto delle cifre... Eh, allora io da ragazzo di provincia eh, ogni tanto ho l'impressione che ci sia una percezione... soprattutto diciamo nelle medie città di una mancanza di sicurezza al di là dei reati veri e propri o al di là dei reati che vengono denunciati. Vale a dire, credo che sia capitato più o meno a tutti coloro che viaggiano di uscire magari da una stazione o da alcuni luoghi dove Hai l'impressione di trovarti in un posto poco sicuro perché eh, magari la situazione che vedi, quindi vedi delle persone che bivaccano ubriache piuttosto che vedi eh, qualche piccola rissa o persone che discutono animatamente o cose di questo genere. Magari non ti succede niente, però hai una percezione di insicurezza forte. Di insicurezza forte. Quindi. per chi come me è padre, nonno, cose di questo genere, magari comincia a dire ok ma a me non hanno fatto niente, sono grande e grosso, ma se arrivava mia figlia da sola col bambino cosa succedeva e cose di questo genere. Mi rendo conto che è qualcosa che ci portiamo dentro dal punto di vista probabilmente Per chi abita in provincia, quindi magari era abituato a lasciare le porte aperte, ad avere un ambiente completamente diverso, eh, è è una sensazione che potrebbe essere dovuta anche a un filo di razzismo, in qualche caso a magari una non... eh, Diciamo non fiducia nel prossimo, cose di questo genere. Però è, è reale. Io, una volta, forse ne avevamo parlato vabbè, fra di noi, a me capita abbastanza spesso di andare in Spagna e in alcune situazioni simili all'Italia, quindi stazione alla sera, piazzare davanti alla stazione ferroviaria alla sera, ho trovato dei posti che invece erano vivi perché la stazione ferroviaria una parte l'avevano. Riconvertita in discoteca, ammesso che le discoteche siano un posto dove non succedono cose brutte. Um, Beh, trovi parte... un taxi, basta ubriacarsi <ride> mi sembra una roba molto
2: intelligente. Andare in discoteca <ride> ah, è l'unico modo per trovare un
1: taxi alla uscita cioè, della stazione. Cioè, c'era, <ride> eh, c'era un'altra cosa: c'era un ristorante e lì davanti, c'era una macchina della polizia. Devo dire, rispetto alla maggior parte delle situazioni in cui mi è capitato di. Eh, passare in Italia in stazioni ferroviarie era una situazione completamente diversa. Poi mi rendo conto, lo so che è proprio, sto parlando di qualcosa che è sul filo del del pregiudizio, però dobbiamo tenerne conto. No, è giusto.
2: Magari raccomandiamo ai nostri ascoltatori la lettura di questo bel rapporto Eurispes che volevo collegare al nostro sito, leggetelo, è recentissimo, di qualche settimana fa, sono 100 pagine di statistiche molto interessanti, che si intitolano <ride> la criminalità in Italia tra realtà e percezione, che è quello che Praticamente
1: se non avete nulla da fare, volete commentarvi, a parte Carlo Alberto, me, Oscar e pochissimi altri, 100 pagine di statistiche. Sulla
2: che... criminalità sono molto interessanti. <ride> no, ma è, almeno no, potete, possano, potete posso... discutere con chiunque. gli amici. 5. Però fammi, a questo punto, visto che l'ho citato, cito anche i numeri, perché quello è reale, ma, ma anche no, il numero di delitti commessi, cito i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nel 2007 quindi 15 anni fa in Italia era 3 milioni circa 2 milioni oggi è 2 milioni e 100 quindi c'è una riduzione significativa eh, il numero di omicidi volontari nel 2007 era 632 nel 2022 è 314, meno della metà dimezzati, il, il numero di omicidi di criminalità organizzata è sceso da 147 a 28 cioè meno 80% quindi adesso per carità la percezione conta però contano anche i numeri e parlare di un'emergenza criminalità in questo paese vuol dire insultare i numeri oppure prendere per i fondelli eh, gli elettori drogandoli con ondate di cronaca nera eccitando i loro più eh, bassi istinti e e raccogliendo messe di voti di masse festanti per questa orgia di, di legge e ordine tanto strombazzata quanto quanto, quanto inutile
0: io dico su altre cose brevissime eh, la prima è rispetto ai dati generali nazionali eh, non dico niente perché quelli sono dati e quindi ha ragione Carlo Alberto mi interessa approfondire invece con tre osservazioni. quanto dice Renato che io trovo invece anzi, levo invece perché non sono avversativo io non se lo confermo ma è fondatissimo dovrebbe essere questo uno dei presupposti dell'analisi vera per interventi efficaci noi abbiamo tre grandi problemi. Primo, eh, da 30 anni, da quando arrivò la prima ondata albanese, per capirci, noi continuiamo a dibattere politicamente dell'immigrazione solo su come impedirla, non ci riusciamo, come è ovvio, perché il fenomeno è nel Mediterraneo ha fondamentali motivi che non si risolvono con eh, i filuramenti in mare e con gli annegamenti in mare né con i decreti piantedosi però c'è un lungo eh, ci sono i precedenti non è che questo governo solo mm. non abbiamo mai messo mano a una seria vera politica di integrazione senza politica di integrazione che cosa abbiamo fatto? abbiamo all'inizio costellato il nostro dirimento di definizioni con acronimi CPI in realtà centri di permanenza cioè, Quasi detenzione temporanea, nella speranza che poi li rimandassimo indietro. Lunghi fallimenti da questo punto di vista. L'integrazione è un'altra cosa. L'integrazione significa porsi il problema per le maggiori nazionalità eh, dei flussi di integrazione con programmi eh, classici ad hoc. Eh, integrazione significa. Ehm, evitare concentrazione negli slums cittadini per capirci eh, delle aree di immigrazione, eh, evitare che queste aree poi sfuggano al controllo perché i fenomeni di basso reddito eh, sono come è successo
1: a Parigi peraltro
0: come è successo in Francia, come è successo in Gran Bretagna per eredità coloniali bla 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 ci sono decenni che ci dovrebbero insegnare eh, gli errori da non commettere sull'integrazione ma noi non non ci abbiamo mai messo mano perché lo Stato centrale su questo dice io mi occupo della scremanatura e dei rimpatri e si vede con quali risultati. Mm? E da, tra l'altro, caduta tragicamente: tragicamente, dico perché le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, eh, la balla ai governi di colore precedente, attiravano gli immigrati e eh, con noi finirà tutto. Infatti, i flussi sono raddoppiati in questo 2023. Ma non è questo il punto. La politica di integrazione è il contrario che delegare ai comuni dove le prefetture stanno mandando eh, gli immigrati senza quasi neanche consultarli e i sindaci destra e di sinistra si trovano a protestare insieme. L'integrazione è quella che avviene dopo. Ecco, del dopo noi non ci siamo praticamente seriamente mai occupati. Questa è la prima osservazione che riguarda diciamo così, la concentrazione di maggior propensione alla criminalità, al spaccio eccetera, collegata a fenomeni di sradicamento permanente di parti, parti di immigrazione, non gli immigrati in quanto tali. Poi abbiamo un secondo problema, questo è precedente, è, precedente, è intessuto nell'intera storia unitaria italiana, il fallimento dello Stato nelle aree A, maggior concentrazione di divari vale di reddito, di gap sociali e di fenomeni di criminalità. Questo è il problema Caivano, questo è il problema Foggia, questo è il problema di parti non proprio trascurabili della Calabria, questo è il problema di alcune aree storicamente, forse quelle in cui si è intervenuto meglio della Sicilia rispetto a tutte le altre, in cui invece il dramma resta permanente. Qui la questione è cambiare radicalmente la concentrazione di risorse dello Stato con programmi pluriennali quantificati per la riduzione di questi fenomeni, con interventi sociali, scolastici e reddituali. Non c'entra niente il reddito di cittadinanza, niente. Non sono quelle le vie da seguire. Certo, credere che lo possano fare solo i comuni è un errore capitale. Terza e ultima osservazione. Esiste poi, nella vasta diversità degli aggregati urbani italiani, un problema di forte degrado ed elevata concentrazione di rischio, quello di cui parlava esattamente Renato, secondo me, che non si verifica solo nei grandi aggregati urbani e metropolitani. Vedete il numero di storiacce che sono capitate nell'ultimo anno intorno all'area limitrofa della stazione di Milano, ma sono diffusi a macchia di leopardo in tutto il territorio italiano, perché in vasta parte dei tessuti urbani anche meno sviluppate nel nostro paese, le aree di degrado nei decenni non sono diminuite, ma sono accresciute. Una delle risposte a questo poteva venire dal PNRR, ma, consueto errore, credendo che i comuni a minor capacità finanziaria potessero essere in grado di utilizzare al meglio le risorse che per questo erano comprese nel PNRR, e io sono convinto che fosse giusto comprenderle, è stato un errore capitale. Tanto è vero che questi programmi adesso sono stati espunti dal PNRR nelle proposte che tardivamente questo governo ha mandato in Europa, che sono subiodice al giudizio della Commissione Europea. Questo terzo punto è di incapacità, quando anche ci fossero le risorse, di intervenire esattamente su quelle aree di cui parlava Renato, ho distinto tre diverse questioni perché sono contrario alla generalizzazione del problema. Caivano non sono le baby gang etniche, Caivano è un tessuto culturale degradato. La grande criminalità di Foggia, recentemente di nuovo denunciato dopo una maxi operazione delle forze di polizia giudiziaria a Foggia con 82 arresti e custodie cautelari, è una roba che affonda le radici nei decenni e de- non ha a che vedere, a dirvi la verità, né con Caivano né con le baby gang. Tutto questo è facile terreno per le campagne di paura di cui sono specialisti populisti sul tema della criminalità. E qui il divario tra percezione e realtà dei numeri. Però, caro Alberto e Renato, Noi dobbiamo essere capaci di analisi serie, dettagliate, circostanziate. Ho messo questi tre punti perché io non mi illudo che il problema sia facile. I reati diminuiscono, ma la sensazione di sicurezza, alimentata dalle campagne di odio e di paura di cui sono specialisti populisti, trovano conferma in aree del paese in cui le radici, l'evoluzione storica dei contesti sociali è diversa, le risposte devono essere diverse e queste risposte continuano a purtroppo, secondo me, mancare in maniera molto, molto, molto preoccupante. Non si risolvono nella fiammata di una passeggiata a Caivano o nella nomina del commissario a Caivano fatta da da questo governo. E il problema è che in questo il governo dovrebbe levare una voce che chiami la corresponsabilità dei decenni alle spalle. Non per scaricare il barile, ma per dire proprio perché c'è la corresponsabilità pluridecennale su questi errori, il nostro Obiettivo è una svolta cui chiamiamo tutti a cooperare esattamente quello che manca, perché loro preferiscono sempre dire la colpa non è nostra, abbiamo ereditato tutto per molti versi, è vero, ma per cambiare radicalmente problemi così radicati bisogna adottare la logica per cui non è la divisione ciò da cui viene la soluzione, ma è uno spirito nazionale capace di proporre misure efficaci chiedendo a tutti di cooperare e smettendola. Di fare campagne di allarme. Questo è quello che penso io, nel mio mondo ideale, che naturalmente non ha niente a che vedere con quello <ride> che vediamo intorno a noi. Però non disperiamo, non disperiamo. Un giorno ne saremo capaci, e non è affatto detto che quello che dice questo cretino sia la strada giusta. Ce ne sono tante altre. Eh, ripeto, le esperienze del mondo su questi temi, degli errori tragici di chi ha sbagliato e nel tentativo di porvi rimedio rappresentano una vastissima panoplia a cui attingere, se si ha la voglia di farlo. Se si ha voglia di fare solo polemiche e giri di vite alle condanne, credendo che da qui venga la risposta, non abbiamo capito un cazzo. Questa è la mia (ride) banale conclusione. Bene, abbiamo anche questa volta abbondantemente abusato della pazienza di chi ci segue, ma abbiamo come sempre tentato di farlo da un punto di vista non esattamente maggioritario, per così dire, (ride) e io di questo sono molto grato, come sempre, ai miei due compari e a tutti voi che ci seguite in questa terza stagione e vi do appuntamento al 79esimo episodio.